0: Witaj w świecie słów, intryk oraz tajemnic. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastu w stylu opowieść w odcinkach. Za chwilę przeniesiesz się do krainy wyobraźni, pogoni za zbrodnią i prawdą. Ja jestem Zuza, a to jest moja szuflada, która właśnie otwiera przed tobą wszystkie swoje sekrety. Oto jeden z nich. Sledząc mrok, odcinek piąty, upiekło mu się. Jak można się domyśleć, skrócona wersja wideo z przetrzymywania Marka okrążyła sieć w zaledwie kilka godzin. Mniejsze portale zaczęły nawet puszczać ten materiał jako news dnia. Dwa długie telefony z redaktorem naczelnym i debatowanie nad decyzją, czy redakcja również powinna odnieść się do zaistniałej sytuacji. Z punktu biznesu i branży już dawno powinniśmy się tym zająć. Chłopaka jednak nadal nie znaleziono, a jeżeli artykuł powiązany z moim nazwiskiem miałby skłonić porywacza do bardziej drastycznych kroków, tego rodzaju odpowiedzialność jest naprawdę nie do zniesienia. Ostatecznie decydujemy się na krótki materiał dotyczący zaginięcia, wspominający także wideo, Utrzymane jednak w profesjonalnym tonie, zostawiając emocjonalne komentarze i wstrząsające nagłówki kolegom z innych gazet czy portali. Nie mam jednak więcej czasu, żeby zaprzątać sobie głowę nagłówkami jutrzejszych newsów, chyba że będą przedstawiały cudowne odnalezienie marka, do którego planuję się przyłożyć jak tylko się da. Dzięki życzliwości lokalnych przedsiębiorców Udaje nam się mniej więcej odtworzyć losy Marka Krukowskiego z dnia zaginięcia. Historia ta zaczyna się oczywiście od wizyty w dyskotece. Kamery zarejestrowały jego przybycie jako część większej grupy znajomych. Potem pojedyncze ujęcie, kiedy wychodzi w kurtce na zewnątrz na papierosa. Co jednak dzieje się dalej, jest wyjątkowo podejrzane. Marek opuszcza klub kolejny raz, tym razem sam i nie zachowuje się już jak młody chłopak w trakcie zabawy. Chwieje się z prawej na lewą, nogi mu się plączą, zapomniał nawet o założeniu kurtki, a przecież kiedy wychodził zapalić niecałą godzinę wcześniej, nie wyglądał w ogóle na mocno pijanego. To chyba nie alkohol, wygląda jakby został czymś odurzony. Kurtka chłopaka znaleziona przez prywatnego detektywa na terenie dyskoteki potwierdza hipotezę, jakoby został odurzony. W kieszeni znajduje się bowiem paragon, tylko i wyłącznie za trzy drinki. Chłopak co prawda nie należy raczej do osób postawnych czy wysokich, które mogą cieszyć się zwiększoną tolerancją na alkohol. Ale po trzech słabych, bo klubowych drinkach, młody mężczyzna raczej nie straciłby kontaktu z rzeczywistością. Mógłby, oczywiście, z własnej woli zażyć narkotyki, ale jego towarzystwo, jak bardzo nie chciałoby udawać, że jest rozchwytywana i z możliwościami, nie posiada raczej dostępu do twardych narkotyków. Za młodzi, za porządni. Skłaniam się raczej ku udziałowi osób trzecich. Zresztą, czy Marek będzie pierwszym nastolatkiem, któremu dorzucono coś do drinka? Nie w dzisiejszych czasach. Jesteśmy w stanie odtworzyć jego ruchy, co doprowadza nas do nielicznej grupki młodych ludzi, wracających już z imprezy, przecznicę dalej, przyglądających się chłopakowi. Część z niesmakiem, część z lekkim przerażeniem wymalowanym na twarzy. Marek oddala się znacznie od dyskoteki i jak na swoje możliwości w dosyć szybkim tempie. Nikt jednak nie wydaje się bezpośrednio za nim podążać. Śledzimy jego poczynania jeszcze przez moment i jeszcze przez chwilkę do jednego z większych skrzyżowań w mieście, gdzie trop się urywa. Tutaj potrzebowalibyśmy wglądu w miejski monitoring, którego niestety nie mamy. To nie jest serial kryminalny, żeby wszystko układało się po naszej myśli. Igor jednak spisuje się na medal, ponieważ większość dnia spędził śledząc fora, na których rozpoczęła się emocjonująca dyskusja online na temat tego, gdzie może przebywać Marek Krukowski i znalazł między innymi zdjęcie z nocy imprezy z jakiegoś wieczoru panińskiego, gdzie można zauważyć Marka w tle, tuż za grupą uśmiechniętych kobiet. Sama zawartość fotografii za wiele nie wnosi, natomiast jej lokalizacja już nam coś więcej mówi. Chłopak w godzinach wczesno-porannych znalazł się w zupełnie innej części miasta, niedaleko dworca głównego. Przeszedł kilka kilometrów, a biorąc pod uwagę jego ubiór i stan, można zaryzykować i założyć, że jego porwanie odbyło się w okolicy dworca. Nie zawęża to szczególnie terenu poszukiwań, ale zawsze jest to punkt zaczepienia. Dlatego więc popijając mocniejszy alkohol i próbując utrzymać otwarte oczy, Zaznaczam na mapie wszystkie opuszczone magazyny, hale produkcyjne oraz inne budynki przemysłowe w pobliżu. Zadziwiające, ile takich ruder jeszcze nie zostało zagospodarowanych czy zburzonych. Zdjęcie oczywiście przekazujemy policji, która ewidentnie również wzruszona tak wielką sprawą na swoim podwórku, obiecała oddelegować znaczną liczbę funkcjonariuszy z samego rana, by sprawdzić na wyrywki kilkanaście lokalizacji we wskazanym obszarze. Póki co to nasz jedyny konkretny trop, więc wszyscy liczą, że jutrzejszy poranek zmieni losy sprawy. Każda godzina, w której nie robimy postępów, zmniejsza szanse na znalezienie Marka Krukowskiego żywego. Nie wspominając o tym, że po publikacji wideo w sieci porywacz nadal nie podjął żadnego kroku. Brak wiadomości może oznaczać dwie rzeczy. Albo jest bardzo pewny siebie i cieszy się z dodatkowego zainteresowania, Albo już planuje swoją ucieczkę. Bez chłopaka. Kilka godzin później wraz z moim asystentem Igorem oraz pierwotnym detektywem wspierającym nas w śledztwie, Łukaszem, meldujemy się w okolicy dworca głównego. W miejscu, gdzie właśnie zjechało się co najmniej sześć dużych wozów policyjnych. Z daleka słychać ujadanie psów i tylko kwestią czasu jest, aż pojawią się pierwszy gapie. Widzisz, kto tam stoi i zarządza akcją? Pytam, wskazując sylwetkę policjanta, który wydaje się kierować działaniami grupy. To chyba Wojtkowiak, odpowiada Igor, mrużąc oczy. Nie najlepiej. Nadal ma mi zadzły, że kiedyś w artykule wytknęłam mu błędy w prowadzeniu śledztwa. A raczej nie będzie skory do współpracy. Zostawcie go mnie mówił Łukasz, wyprzedzając mnie i Igora, zmierzając w stronę Wojtkowiaka. Stoimy z boku, nie wiedząc, co więcej moglibyśmy zrobić i przyglądamy się akcji z dystansu. Policjanci zostają podzieleni na mniejsze grupki i rozesłani do różnych lokalizacji jednocześnie. Gdy większość z nich opuszcza miejsce z biurki, w słumu wynurza się para w cywilu, kurczowo trzymająca się za ręce. Państwo Krukowscy. Oboje bladzi jak ściana, z twarzami zastygłymi w szoku, jakby nadal nie mogli uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, że ten horror zdarzył się właśnie ich rodzinie. Nieprzyjemny widok. Zrobię kilka zdjęć do tekstu, mówi Igor wyciągając z małej torby aparat. Okej, okay, odpowiadam. Sprawa tak mnie pochłonęła, że zapomniałam o swoim zawodzie. Nie pani detektyw, pani dziennikarz. Łukasz po krótkiej rozmowie z Wojtkowiakiem podbiega w naszą stronę. Psy coś znalazły, oznajmia. Chodźcie za mną. Proszę, byle nie ciało. Proszę, byle nie ciało. Powtarzam to zdanie jak mantrę, kiedy przemierzam ulicę próbując nadążyć za peletonem złożonym głównie z funkcjonariuszy policji. Skręcamy w jedną z pobliskich ślepych uliczek, na której znajduje się tylne wyjście jednego z nowych przeszklonych biurowcy oraz stara zardzewiała brama, za którą znajduje się opuszczona piekarnia. Pies policyjny intensywnie szczeka, wskazując na zniszczoną bramę. Jeden z policjantów wziął ze sobą przycinek do metalu i próbuje pozbyć się lśniącego łańcucha, którym zabezpieczono piekarnię. Kutka również jest nowa. Ktoś tu był całkiem niedawno. Policjanci wpadają do środka, a my zostajemy na zewnątrz. Słyszymy rodziców Marka rozpaczliwie wołających swojego syna. Nikt im jednak nie odpowiada. Pies jednak się nie myli. Marek Krukowski był rzeczywiście przetrzymywany w budynku piekarni. Na miejscu jednak znaleziono tylko i wyłącznie... Odcięty palec od stopy chłopaka i... nic więcej. Pan Kurkowski zalał się łzami, jednak nie mógł pozwolić sobie na zbyt długą rozpacz, ponieważ pani Krukowska, gdy tylko usłyszała, co się stało, osunęła się bezwładnie na ziemię. Policja zaczyna zabezpieczać teren, a na miejscu zderzenia pojawia się inspektor wraz ze swoim zespołem. Ci sami ludzie, którzy kilkadziesiąt godzin temu zjawili się w moim gabinecie. Chłopak zginął ponad 6 dni temu. To mogła być nasza ostatnia szansa, Mówił Łukasz wskazując w stronę budynku piekarni. Kolejny fragment historii Sylwii pojawi się już w następnym odcinku. Zanim jednak to nastąpi, wiedz, że możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie gdzie będą pojawiały się dodatkowe materiały i informacje. Podziel się swoimi wyrażeniami dotyczącymi opowieści Śledząc Mrok online. Do usłyszenia.